0: 本节目由漫游者内容研究所及迷成品联合播出。你现在收听的是《社交恐惧症不孤单生存指南》的维说书。这段音频要跟你分享一名常年罹患社交恐惧症的女孩，她所经历的人生故事。这些故事充满了各式各样的焦虑与恐慌。带出了社恐人的症状和真实困境。如果你也是社恐人，相信在听完故事后，你一定能够感同身受，并且从中获得温暖的陪伴以及寻求疗愈的勇气。亲爱的，你是否偶尔也会有这样的经验？例如说，对朋友的周末邀约总是想尽办法推辞，或者你在公开场合只要一讲话就紧张的不得了。甚至只要一受到关注，就马上觉得浑身不自在了呢。你是否想过，你到底是性格内向害羞，还是你其实是在害怕社交呢？本书的作者克莱尔在英国是一个非常受欢迎的人气布洛克。你要是有机会见到她，可能会以为她就是一个活泼大方、青春无敌的可爱女孩。然而，熟悉他的朋友都知道。他常年深受社交恐惧症所苦，走过一段艰辛的岁月，而他奋斗的故事感动了许多人。的确，为了走出社交恐惧的黑暗牢笼，克莱尔经营了一个名为“我们都是疯子”的部落格。他将从小到大跟社恐症相伴一路走来的心路历程分享给网络上陌生的朋友。没有想到，这样坦诚无私的分享，竟然引起了世界各地网友的广泛关注。不但引发了成千上万社恐人的共鸣，他的部落格更因此接二连三获得了最佳心理健康类大奖、媒体的殊荣。《社交恐惧症不孤单生存指南》这本书就是从他的部落格文章集结而来，而且一上市就大为畅销，不仅各大媒体疯狂报道，甚至出版在五天内就紧急再版。连英国国家级的焦虑症专责机构——英国焦虑协会的执行长都站出来为他背书，强烈推荐大家一定要买来看一看。到底是什么样的魅力，让这本书受到广大读者的支持呢？除了归功于克莱尔精彩生动的文笔，更因为事实上在你我的周遭早已存在着许多像克莱尔这样的社恐人，他的遭遇说出了大家的故事。现在。就让我们来听听克莱尔的版本吧。这本书就像克莱尔的私密日记，记载了他从小学、中学到上大学、准备考试和上课学习的校园生涯，以及他毕业之后出社会找工作、实习、面试、会议或业务人脉经营等职场生活。然后，这些看似克莱尔生活中的琐碎日常，比如每天的通勤、参与社交媒体。人际应对困境以及经营恋爱关系，直到他走进婚姻生活的一切，却成为了社恐的最佳陪伴与解方。在这本书里，他是这么说的：小学的时候被老师称赞考得很好，我会紧张到全身发抖、不知所措，整张脸涨成番茄色，搞得老师困惑不已。国中的时候，我最痛恨上英语课。因为老师会请同学上台练习对话，我每次都惊恐到心脏狂跳，大脑一片空白，心里疯狂的祈祷：拜托，拜托，拜托，千万不要点到我！上了大学以后，每天都有社团活动，我因为喜欢跳舞，所以常借着酒精壮胆，在 party 上嗨翻全场。没想到喝过头的我，糗态百出。尤其宿醉简直让人生不如死，也让我落入自我厌恶的深渊。面试工作时，即使我明明就已经演练了好几个晚上，却仍然惶恐不已，连走路都在抖。结果我在面试官进入会议室的前一秒落荒而逃，还编出瞎到爆的理由。我对面试官大吼着：“我得了诺罗病毒，必须立刻离开。”上班后。我只要想到搭电梯可能会遇上同事，还得跟他们客套闲聊，我就宁愿辛苦地爬七层楼上班。另外，茶水间也是我敬而远之的地方，那里到处是地雷，因为我永远不知道里面会有谁。出门搭捷运时，拥挤的车厢令我瞬间惊慌失措，我几乎就快要无法呼吸，疯狂地左顾右盼寻找逃生的出口，最后。我被人潮给推挤下了车，我满脸泪水，但是我无法勉强自己再回到车上。是的，从小到大，我知道忧虑始终都在，我一直心知肚明，只是不愿承认。我习惯对他置之不理，假装一切都没事。我尽量避免跟人互动，但我还是会担心上课被点名，开会要发言。我就像一个烟雾警报器，一有风吹草动。立刻就会警铃大作。我让焦虑伴随着我的人生一路累积，直到有一天终于崩溃了。在现今这个步调快速、每天都不断变化的高压社会，社交恐惧症可以说是司空见惯，甚至被许多宅男宅女拿来当做是一种跟得上潮流的标签。然而，社交恐惧症在医疗上的专业定义是。在社交场合所引发的忧虑和恐惧，而作者克莱尔自己对他下的定义就更贴切了。他说：“社交恐惧症就是光想到要社交聚会或者成为别人关注的焦点，就会让你感到恐惧或担心不已。不管旁人再怎么肯定你，都无济于事，因为你坚信自己一定会当众出糗、出尽洋相。”那么具体来说，社交恐惧症有哪些常见的心理及情绪症状呢？首先，你会常常出现负面的念头；第二，你会强烈害怕自己会丢人现眼；第三，你会过度分析过去的事情，到了吹毛求疵的地步；第四，你常常纠结于自己的外在表现，无法对当下的状况感到轻松自在；第五，你常常讨厌自己或批评自己。第六，你很缺乏安全感，而且不快乐，这些都是社交恐惧症典型的症状。每个人都可以用来判断是否罹患这种疾病的指标。严格来说，社交恐惧症源自于焦虑，而许多时候，焦虑的产生往往来自于我们内心的负面思考模式。这本书中也归纳出了几种最常见的负面思考模式。第一种思考模式。就是极端思考，也就是说，认为没有达到百分之百完美的事情都是垃圾，一无是处。像是你会听见以下的对话：那次谈话没有完全按照我想要的方向进行，根本浪费时间，是吗？但很多时候聊得很开心，你甚至把对方逗笑了耶。不，聊得烂透了，我失败了。第二种思考模式。叫做预测未来，也就是说，对那些还没有发生的事情做出糟糕的预测，像是以下这样的想法：明天晚上的同学会一定没有人理我，我会表现得像个白痴；或者是等一下开会，我一定会讲得结结巴巴，丢人现眼。我永远都不要想升职了。第三种思考模式叫做读心术，也就是自以为能看穿别人内心的想法。像是心里常常会冒出这样的 O.S.： 艾玛刚刚跟我打招呼的时候，一脸的不耐烦。她是可怜我才会跟我说话，她一定很瞧不起我。第四种思考模式叫做自动对号入座，也就是习惯把所有的事情都揽到自己的身上，觉得一切都跟自己有关。像是以下的这番对话：山姆看起来脸超臭的，我想他对我有意见。哦，或许只是因为他感冒了，身体不舒服吧。不，肯定是我得罪了他。第五种思考模式成为消极思考，也就是说，只看到事情不好的一面，却忽略了事情好的一面。像是你可能会说：“我选错了酒，整个饭局都好失败。”即使朋友回应你说：“可是你煮的菜好吃到大家赞不绝口，哎，而且。”那瓶酒虽然不是一开始选的，但也还不算太差吧。但你还是会坚持己见地说：“不，那瓶酒毁了一切。”如何？刚才的想法、场景和回应，你是不是觉得非常熟悉呢？在这本书中，克莱尔的人生际遇让我们见识到各式各样的焦虑，以及那些命悬一线、恐慌发作的时刻，包括突然暴冲的负面情绪。严苛的自我批判、患得患失的人际玻璃心，还有最重要的，书里表达了对身边的照护者那种既无奈又愧悔的心情。事实上，大多数人可能都很难接受或承认自己罹患了社恐症，更不要说去面对和治疗。因此，克莱尔为读者做了充分的心理建设。他说：“关于社交恐惧，有几件事情你必须知道。”第一，完全不需要羞愧，社恐症跟你的性格能力没有半点关系，这是一种真实存在的疾病。第二，社恐症比你想象中的更常见，程度从轻微到严重的都有。第三，社恐的情况不会一夕之间就好转，你得准备好好奋战一番，并且坚持规律的生活。第四。你可能会忍不住想上网去寻找资料或支援，但是请务必小心网络讨论区，因为很多缺乏前因后果的讨论，往往会害得你更加绝望。一旦你有社恐症的征兆，焦虑就会以很多种面貌埋伏在你生活中的各个角落，包括读书、考试、开会、聚餐，甚至是用约会网站谈恋爱，或是用脸书和 IG 交朋友。只要你稍不留神，焦虑就会突然冒出头来，将你推入深渊。所以，当你有难以应付的焦虑，甚至已经到了社恐的程度，请务必正视自己的心理状态。只要你愿意面对这种疾病，勇敢地找寻出口，就是跨出了重要的第一步。在这本书中，克莱尔以过来人的心情，将自己实践过最有效的方法推荐给读者。这些方法包括了：一、评估长期或短期的抗焦虑药物；二、建议营养又补充能量的饮食清单；三、适合常常练习的运动；四、找心理师自伤应该注意些什么，以及五、行为疗法和铺路疗法等等。这些方法都非常的实用。另外，书里也推荐了舒缓压力和调节情绪的方式。例如做手工艺，在自己的能力范围内养一只宠物，或者是自我喊话来增加自信心，又或者是下载时下最流行的正念冥想 App。事实上，这些自救小处方充满了趣味性和灵活性，尤其适合现今年轻的网络族群采用。重点是，只要靠自己一个人就可以轻松实践。相信只要你愿意持之以恒。这些方法都能帮助你一步一步走出情绪风暴和焦虑回圈，找回你最需要的安全感，重新建立人际关系的美好连结。根据统计，全世界100个人之中就有四个人罹患了社交恐惧症，也就是说，你认识的任何一个人都可能正在忍受焦虑的折磨，无论他看起来多么笃定且自信。就如同袁书名。We are all mad h e r 所言，或许人人都是疯子，但你既非怪胎，也不是个失败者，最重要的是，你绝不孤单。这就是克莱尔想要告诉你的事。他愿意公开亲身经历，写下这本《社恐女孩的抗焦虑日记》。他是如此真诚，且充满了勇气面对自己的人生。如果你也是社恐人，就让这本书陪伴你走过焦虑的时刻，安抚崩溃的情绪，强化心理防御力，找回面对世界的勇气吧。本音频由漫游者文化与变路文化联合制作，朗读者李云琴。